Nej, det kanske räcker så här. <laughs> och då har hästen uppvärmt, jag är uppvärmt och så kör vi. Att förkorta den tiden där som vi sitter på hästen. We live and we learn. Hej allihopa och välkommen till Söndagskaffe med Sofia och Denise. Ja, hej och välkomna. Ett nytt avsnitt igen. Ett nytt avsnitt. <laughs> Hur är läget med dig? Det är bra. Jag har mm-hmm. fått dricka en kaffe här hos dig och då är man ju nöjd och glad. <laughs> kaffe i livet, en kopp oh. kaffe och sen kör vi på kråsangen när vi är klara. Ja, exakt. Och mm. idag är det ju, för oss är det ju lördag. Yeah. Inte söndag, men för er som lyssnar är det ju söndag. Men idag är ju då, idag är ju den 14 januari, lärde. Igår var det faktiskt fredag den 13. Den gick förvånansvärt bra. Ja, jag, jag tänkte den säga, var, fick du någon olycka? Nej, det var Nej. bara jättebra dag igår. Alltså, ja. allting flöt på och det var mysigt. Och, mm. Ja, <laughs> inga olyckor. Tror, tror du på sånt? Eh, Nej, eller... Alltså det, jag tänkte lite på det. Ofta när man ser fredag den 13 i kalendern blir man lite så, oh, så. Ja, det, det är som att man omedvetet. För det tänker ja. jag också på. Jag bara, oj, det är fredag den 13 idag. Men sen gjorde jag inget mer av det. Men ändå Nej. att man registrerar fredag den 13. Ja, och jag tänkte lite på det på morgonen. Och, och sen så börjar man jobba och sen så är det inget mer med det. Och sen så, också som du säger så. Jag hade en jättebra dag igår. Det, eh, ja, men alla hästar gick bra. Jag var jättenöjd och sådär. Och sen så hon, tjejen som jobbade hos mig. Hon åkte hem kanske vi halv fyra, då var hon klar med det hon skulle göra och sen så gick jag och tog in några hästar som var kvar ute och sådär, så var klockan kanske fyra och så tänkte jag att så här, ja men jag kvällsfordrar typ runt sex liksom, och så tänkte jag okej okay, men jag hinner kanske två hästar till eller en häst till så tänkte jag så här. nej det kanske räcker så här. <laughs> don't jinx it <laughs> nej, exakt <laughs> eh, så att jag slutade lite tidigare igår du slutade, du slutade när du var på topp, det är ja. bra Exakt. Kanske lika säkert. Kanske var det bara en ursäkt. Men mm. ja. Det är okej ibland också. Ja. Jag hade dag för att vi körde rextur med alla hästarna. Så det enda jag gjorde igår i träningsväg var att köra stabiliserande övningar med råkor. Så tog jag två, jag har fått två nya träningshästar som har varit här förut. Så jag tog ner dem till ridhallen och typ gjorde lite target. Och sen så städade jag i stallet. Typ organisera och fixa. För att det var så här, det kan jag göra. Så det gör jag. <laughs> och sen mockade jag lite och så tog jag en tidig bara eftermiddag och börja med maten i tid så att jag kunde rita med barnen när de kom hem. Så vi hade det asmysigt. Bra fredag. Det var jättebra. Alltså det var så skönt att bara kunna förbereda allting innan de kom. Och sen bara kunna sätta sig och leka med dem medan maten typ så här, höll på sig av sig själv. Det var rätt nice. Men det är kanske lite det som vi ska prata om idag. Det du sa att du gjorde igår. <laughs> Precis. Vilket är egentligen bara lite så här... Markarbete. Ja, Prata om egentligen träning utan ryttare. Och det har ju varit både önskat av er lyssnare. Och sen mm. så kom det ju in lite frågor på det när vi körde Q&A. Eh, som vi kanske inte hann med just då. Men som vi då ändå tänkt att vi kan göra. Och som kan vara kul att prata om liksom. Ja. För markarbete är ju sjukt kul. Eller jag tycker det är jättekul. Ja. Får du också säga att du får perioder var du hellre typ markarbetar alla hästar än att rida? Eller det får jag jag. Kanske inte perioder så, men jag får mycket så jag har kanske perioder i eh, vad för typ av markarbete jag håller på med. Okay. 
Och, och det har väl kanske också varit med att göra att för mig är det ju kanske mer att det kommer och går hästar ja. än hos dig. Um, så att ofta så har jag kanske samma grejer som jag gör när hästarna kommer och så vidare. Men du pratar ju att du håller på med lite så stabiliserande övningar. Mm-hmm. Och jag vet att du lade ut ett klipp på din Instagram till exempel. Ja. Var det på din Instagram eller var det på Oddstage? Eh, det var på min med ja. Jag lade nog upp den som story på vår, alltså på söndagskaffet. Bara för att göra en lite sån, vad heter det, poll. Alltså undersökning ifall folk gör stabiliserande övningar med sina hästar eller inte. Och det var ganska jämnt, men det var nog ändå många som svarade att de borde bli bättre. Och där kan jag väl tänka att där kanske det väl dels, i alla fall med pr- prata för mig själv. Jag har inte riktigt vetat vad, vad ska man göra. Nej, men vill inte du bara berätta lite om det? För jag vet att vi fick, vi fick vi eller du fick också lite frågor om det. Vill du inte bara förklara... Vad det, är, vad det är för någonting och vad det är du gör. Eh, jo, det kan jag göra. Alltså jag, för några år sedan så köpte jag eh, så kallade shorefoot pads. Som är sådana balansplattor eh, eller mattor. Så vissa köper jag också bara sådana mjuka mattor från Ikea. Det finns sådana som barnen leker på som man kan vika ihop. Eh, så att där är det bara vad som funkar och vad man har råd med. Eh, shorefoot padsen, jag köpte två par i olika hårdlek. Så ena är medium och ena är hård. Det är olika hur svårt det blir. Och det märker man även när man står på dem själv. För man tänker hur svårt kan det vara? Men så har vi provat typ alla här hemma har provat att stå på dem. Och det är skillnad. Alltså du måste balansera på ett helt annat sätt. Så att dels har jag använt att ibland när jag bara när jag ryktar. Så låter jag hästen stå på dem. För att tänk dig själv om du står på en balansplatta. Att du måste ju använda alla små och fina muskler för att stabilisera. Eh, och hålla balansen. Och det är det som händer när hästarna står på den. Att även om det inte syns. Men jag har filmat några gånger hur man ser hur bröstmusklerna och liksom allting bara sitter, liksom vibrerar. Och det ser man ju kanske lite bättre då på en annan säsong, typ på sommaren när de har lite mindre päls kan jag tänka mig. Jo, för det syns ändå hyfsat bra nu också skulle jag säga, ifall man tittar noga. Mm. Men jag har det är nog lättare fil- kanske att se i sommarpäls. Ja, jag har filmat det på sommaren när jag har, gjort film, alltså har filmat, då har jag filmat på sommaren. Så det har jag väl mest gjort att låta dem stå typ när jag får, alltså mockar och Och det är väl precis som för oss att som balansplatta som vi kan stå på till exempel. Att det kan vara en bra grej att göra när du till exempel borstar tänderna. Ja, typ så. så därför köpte jag en balansplatta till mig så vi kan ha när borsta tänderna. Ja. Och Hannes, min sambo, jag lät honom. Ja, men du kan också göra något nyttigt när du typ läser i telefonen. Så du kan stå på den nästa. Äkta. Så sportswipe, nej. Men sen så har jag... Och det är via egentligen Svensk Häst Rehab. För jag börjar följa det kontot. Som också kör med Equiband. Och det var när jag följde henne som jag liksom egentligen fick så upp ögonen för Surefoot Pads. Och då bestämde jag att skulle beställa för jag tänkte att det var ett bra komplement. Och sen så laddade jag även ner hennes app. Och nu har hon gjort uppdateringar i appen så att det finns jätte, så här, väldigt utförliga bilder och texter på övningar du kan göra. Dels när de står på padsen och även utan. Så då har jag bara lagt till det som en rutin. Som till exempel, idag tänker jag nog bara att Råkur får stå på padsen och göra sina stabiliserande övningar. Och det är hans träning idag. Och sen ibland har jag gjort det före eller efter träningspass. Att jag har låtit dem äta hö och göra lite övningar. Och det är, liksom, det är inte mer än att jag bestämmer att jag gör tio. Som till exempel om de står och jag lyfter upp ena benet. Nu vet jag inte om alla har sett storyn men ni kan antingen gå in. Men om man är nyfiken så kan man ju gå in och titta. Och sen de här övningarna finns ju då i den här appen. Precis. Som är en betalapp. Eller? Ja, det kostar typ 249 kronor. Men det är ja. bara du betalar en gång och sen så, så har du, har du den. Och den okay. finns på engelska. Alltså den är på engelska och svenska. 
Och då, alltså då bestämmer jag bara, okej, okay, varje övning gör jag typ 10 reps. Så att till exempel när jag lyfter foten och trycker på manken. Att då gör jag bara 10 gånger. Och sen så tar jag nästa ben 10 gånger. Och sen så drar jag sansen 10 gånger. Alltså, det tar ju absolut inte lång tid. Det känns väldigt så här, dels om man inte har tid att träna. Men ändå vi gör någonting som är bra förresten. Då har jag bestämt att okej, okay, då gör jag det. Och bara som ett komplement såklart. Och är en del av träningen. Och kanske på en, kanske på en vilodag kan jag tänka mig. Yes. Och om det är den här som behöver alltså mycket röra på sig. Och om man inte har möjlighet att släppa ut den kanske. Att den får någon typ av... Ja, men arbeta lite med musklerna liksom. Precis. Det känns bara som nu har jag verkligen bestämt mig för att jag ska lägga in det här i rutin att köra den här typen av träning med vanlig träning som bara är jättekul och det är kul att se hur olika hästarna reagerar dels på övningarna och att stå på plattorna och vissa tycker att det är, alltså man ser att det är lätt på ena sidan och sen är det lite svårare på andra och det är ju bara sådana saker som man känner av i ridningen men som är kul att se från marken och liksom, ah okej okay, det är så här och så här Ja och det är ju mycket mer markarbete att det är också det är bra för oss att se hästen i rörelse också utan oss på. Ja, men också att man ser ju det man känner. Alltså, du ja, ser ju... och att koppla ihop det. Ja, och det kan jag tycka, det brukar jag ofta säga när jag undervisar och vi kör markarbete. Att då är det så att, okej okay, du ger en hjälp, du ser direkt vad du får för svar. Så du blir mycket snabbare på att belöna i rätt tid. För att om du sätter skänkel på och du ser att hästen spänner magen... Och är på väg att flytta sig. Då tar du bort liksom, hjälpen. För att du ser att den tänker i rätt riktning. Och det är det att börja koppla ihop det vi ser. Med det sen vi kommer känna på ryggen. Som bara är jättenyttigt. Ja och gör att man blir ännu bättre. Liksom. Jag skulle säga det i alla fall. Mm. Spännande. Du har visat mig lite grann. Från alltså, olika övningar och sådär. Jag tycker ja. om markarbete. Jag tycker det är jättekul om markarbete. Och det finns också så här, hur mycket som helst. Och jag kan tänka mig också. Eh, jag... Det finns ju hur mycket som helst man kan typ säkert youtuba. Alltså jag har ju youtubat jättemycket olika grejer. Där får man väl kanske också vara lite så här källkritisk såklart. Ja, jag tror att man ska tänka, okej, okay, är det här utifrån så bimekanik och allting? Är det ris eller ros? Lite mm. så. Man kan ju säkert ta idéer. Precis. Ja. Och för där finns det också mycket som inte bara är kopplat kanske till Islands häst. För jag kan tänka mig att sådana här typer av övningar som du pratar om är ju kanske inte så jättevanligt i Islands hästvärlden. Och då pratar jag kanske helst om på Island. Ja, framförallt på Island. Men mm. hemma i Sverige är det ju lättare för att där har, finns det så mycket andra typer av raser runt omkring oss. Liksom. Ja, jag tror att man är duktigare på att ta i, liksom, vad ska man säga... I, in, inspiration. Ja, inspiration, tack. Det var ordet jag letade efter. Inspiration i Sverige och kanske vara mer öppen för ja, saker än vad man är här på Island. Jag tror att det inte är många som eh, gör det du och jag kanske gör i träningen Nej. på samma sätt. Som kan det nog vara. Men jag tror att det kommer in mer och mer. Helt klart. Alltså, som till exempel Equiband har börjat bli väldigt populärt. Ja, och det var ju också någonting som vi i alla fall fick lära oss att använda på skolan. Ja. Både i markarbete och i ridning ibland. Men också någonting som har kommit hit till Island som jag tror inte har funnits tidigare men som är väldigt vanligt i Sverige är ju det här med sadelutprovning. Till ja, det, det finns ju börjat... en tjej här på Island som har börjat alltså, bygga upp ett företag. Ja, jag tror mm. att hon, hon kommer nog ha nog att göra för att hon är så pass ensam om det. Jag. Och hon skrev något inlägg häromdagen om, om en häst där 
sa att den inte passade bra på grund av att den var för tjock. Och att då tänka på att okej okay, men då kanske jag bara markarbetar min häst tills att saden passar. Det eh, har jag tänkt på väldigt mycket för som nu har jag, de två tränarsästarna jag fick i, i går, förrgår. De är väldigt tjocka. Alltså, oh my god. Den ena är också ganska liten. Så att när hon skulle rulla sig i ridhuset. Hon böjde benen. Jag bara, där tar magen snart. <laughs> alltså, jag kommer ha ganska mycket med att bara banta dem. Eh, och få ner dem i vikt. Och då tänkte jag också, jag undrar hur vanligt det är att man som... Om vi ska säga, utan att, jag menar ingenting ont med det, ingen illa med det, så här gammal islänning, alltså så här, gamla metoden. Då bara sadeln på och så bara rida. Låter dem så springa av sig fettet. Och en sadel som man hade. Ja. Medan jag tänker mer nu är det så här, bara, okay, så fort jag såg dem, jag bara, okej, okay, markarbete, handhäst, eh, räckstur, allt. Bara försöka att lossna. Ja, och, och göra det först, alltså så här för att annars, alltså oavsett hur bra sadeln är utprovad så blir det ju, alltså är hästen för tjock så blir det ju jobbigt för den att röra sig med sadel på överhuvudtaget liksom. Ja, och sen alltså, det kommer ju behöva bli av med några kilon och få lite mer muskler. Jag tänker att med sådär mycket fett så dels är det ju belastning på lederna och alla ligament och allting och då behöver inte jag sitta på och göra Också. mer belastning. Mm. Nej, och jag lyssnade faktiskt på en annan podd här i veckan. Ett jättebra avsnitt från en podd som heter Equipodden. Ja, den är grym. Ja, den är jättebra. Tips. Och där så var det ett avsnitt om foder. En, en kvinna som pratade som jobbar på, jag tror att hon jobbar och forskar på SLU. Mm. Så att man, så, och, och pratade mycket så här, utifrån vetenskaplig forskning och sånt. Och det finns, ju, det finns forskning på att hästar som eller ha mer hull, eller vad som helst, som är tjockare ja. <laughs> har mer asymmetri i sitt rörelsemönster. Och det är ju sånt mm. så här, jo det kan man förstå, men också att det faktiskt finns belägg för att man kan säga så. <laughs> yeah. Men det är ju bara att tänka som alltså en annan ifall nu kan jag prata utifrån erfarenheten av, av att vara gravid <laughs> då gick jag ändå upp 11 kilo. Alltså det är ganska mycket extra. Nu lägger man ju på sig, alltså man lägger ju på sig successivt. Men som idag är för barnen som väger säkert 13-14 kilo redan. Alltså fattat att gå runt med det extra hela tiden. Och så tänker man på hästarna som kanske väger 80-100 kilo för mycket. Man bara, alltså fatta belastningen och hur tungt det måste vara. Framförallt inte om man inte är i form så man har inte styrkan att bära upp det. Nej, eller koordination och smidighet och allt det. Liksom. Precis. Sen det är mycket vi kan hjälpa dem med liksom, innan vi själva hoppar upp. Precis. Och därför är ju markbe- markarbete grymt. <laughs> och jag tror att det är också, alltså så här, dels om man jobbar då med en häst som kanske har lite överhull, men också så här, överlag så har ju, man pratar om att hästar har mer tyngd i, i sin natur på framdelen. Ehm, och när vi kommer på så blir den tyngden ännu mer. Ja, ehm, såklart. Och att någonting som jag har tänkt på senaste åren eller så, är att när jag rider mina hästar fram och ner, till exempel så gör jag det väldigt lite i ridningen. Då gör jag det mer i logering. För att jag vill inte att de ska lära sig att gå med ännu mer vikt på framdelen. Och ser kanske det här fram och ner som en mer kanske stretchande övning, eller vad man ska kalla det då, än det är klart att det bygger styrka också. Liksom. Men och jag, det är såklart, jag lär hästarna att kunna lägga sig fram och ner. 
från ryggen. Och jag använder det ibland, men jag gör det aldrig en längre tid. Och jag tror att det är typ... Nu sa jag att mycket kanske som jag gör... Jag gör lite samma med hästarna som kommer till mig. Och det är, kanske en, det är en sån grej som jag ofta börjar med att titta på. Att jag börjar logera hästarna. Utan liksom någonting, bara antingen kapson eller repkrimma eller sådär. Och logera dem och se hur de rör sig i logering. Alltså mm. dels hur de, hur de böjer sig. Böjer de bara halsen? Böjer de hela kroppen? Är de, har de lättare att böja ena eller andra sidan? Ja, där kommer man ju in på sak varför markarbete är så bra. För att du kan ju eh, så grena, vad ska man säga, så se, checka av så mycket på så kort tid. Du kan checka av... Eh, asymmetri, alltså oliksidighet i resten som du säger, smidighet alltså hur böjbara de är om de är böjbara som sagt, bara i halsen eller hela kroppen och bara hur de svarar hjälperna allt det här vill ju vi veta helst innan vi sitter upp och du ser ju du ser tydligt så, okej okay, men den vill hellre lägga tyngd på den här bogen eller det här bakbenet och då bara för, för att det var en som, jag kommer ihåg att det var en som sa tänk att ni ska förklara det här för någon som absolut inte kan någonting eh, hur ser man att hästen eh, lägger mer tyngd på ena bogen till exempel att om du logerar och du logerar den till eh, vänster. I vänstervarv. Och, ja, och att den då till exempel alltid faller lite in mot dig då. Ja, så att då kommer den ju falla in. Den kommer, det, det man ser som, alltså, som från marken då, det är ju att den svänger ut halsen något och går mo, lite mot dig. Ofta ja. så brukar den ju för att hålla balansen. Om <laughs> det den... visade ni så här också. <laughs> ja, men tänk er själva. Ni, om ni liksom tänker er att ni blir longerade och så lägger ni lite tyngd på er vänstra axel då vrider ni huvudet ut till höger. <laughs> ja, jag har så svårt med höger och vänster. Så att, <laughs> men ja, en sån grej kan ju vara ett exempel på att hästen då om man känner att hästen alltid faller in mot den och kommer närmare och närmare och närmare så kan ju det vara då ett tecken på att den heller vill lägga mer tyngd på den innersidan liksom. Precis. Och sen kan det också, alltså, så här, om man jobbar med longering eh, och hur man longerar. Alltså, så här, jag är väldigt noga med att hästarna ska lära sig att följa linan och longerar nästan i liksom, mer kontakt, även fast jag inte alltså, drar i hästen, men jag vill ha kontakt på linan precis som jag vill ha kontakt på tygen till exempel. Mm. Och vissa hästar har aldrig lärt sig det. Och då kan det kanske vara svårt att säga att vart det ligger någonstans. Så det tar då oftast många gånger innan jag kan lära dem det liksom. Och det är väl, ja, alltså det med logeringen är ju kanske det jag använder allra mest liksom. Ja men det ger en väldigt mycket och det är oftast någonting som jag börjar med när jag får den här till mig. Det är ju ganska lätt för att eh, se som sagt styrkorsvagheter och även hästens reaktion och temperament. Alltså ja. hur den reagerar vid hjälpen och hur den reagerar vid diverse saker. Som kan vara bra att veta innan man sitter upp på dem. Precis. Ja, precis. Bara hur tar de drivningen fram? Hur stoppar de? Eh, till exempel med, som med unghästarna. Det kanske vi nämnde lite i unghästavsnittet. Men att eh, även där så är jag ganska så här, picky på hur de logerar. Så att jag vill att de ska vara mjuka och följsamma för linan innan jag hoppar upp. Och också någonting som jag tänker på är hur de till exempel tar övergången från skritt till trav. Och att de tar den mjukt. Och helst lägger halsen fram. Och det behöver inte vara att de lägger den fram och ner. Men att de lägger den fram. Och inte eh, sänker ryggen och reser halsen. halsen ja. För att om vi då sitter på. Och jag gör en övergång från skritt i trav. Och hästen har den reaktionen att sänka ryggen. Och är oval med att ha en ryttare. 
så kan det bli en liten obehagskänsla. Och kan jag komma, i, liksom, eh, komma bort från det? Motverka eller så förebygga? Förebygga, förebygga. det. Så jag är det. Ja. <laughs> Helt klart. Brukar du, det har jag, brukar jag ganska ofta, att jag markarbetar på vägen ut i ridturen och sitter upp någonstans på vägen och rider. Brukar Nej, det gör jag inte. Det tycker jag är asnice. Alltså det behöver inte vara mer än som nu visar jag så alltså, via, men så typ ner rätta väg och sen när jag kommer ut stora vägen och vad kan ja. det vara max, inte ens fem minuter typ fem minuter, att gå dit och sen sitter jag upp och så rider jag. Nej, det gör jag inte. Men det tror jag också har att göra med att jag, eh, hur det det vet jag också att vi har pratat eller sen nämnt i något avsnitt om att man så influeras väldigt mycket av hur det ser ut runt omkring en. Ja, miljön. Ja. Ja. Och att, så här, att du har då en ganska så här, bra sträcka i början av rituren där du kan markarbeta. Men för mig till exempel där jag sadlar, 10 cm därifrån ligger mitt rithus. <laughs> så att jag, där jag sadlar och träsar och gör ordningar sen, det är precis utanför rithuset. Så att för mig är det mycket lättare att då gå in i rithuset Jobba hästen lite grann från marken. Och sen det ut. Jag tycker, att det, jag tycker bara att det är så skönt. Att eh, alltså få in det på vägen. Då känns det som att du har inte. Vad ska jag säga. Oh, wasted. Alltså slösa tid på. För visserligen jag måste ju gå till ridhuset. För att kunna använda ridhuset. Det ligger ju inte som för dig prisbrevet. Eh, men då känns det som att då har jag nyttjat en del av vägen. Om jag markarbetar ut på vägen. Då kan jag bara sitta upp och sen fortsätta rida. Då bestämmer jag bara att okay, jag gör typ lite skänkevikningar fram och stopp, eh, byter sida, lite öppna, sluta, whatever. Och sen sitter jag upp och då är hästen uppvärmd, jag är uppvärmd och så kör vi. Och det tänker jag på, det är många, jag vet inte, där är ju också så här, bara använda fantasin. Men jag tänker att det är många som säger att jag vet inte, jag kan bara rida rakt fram. Jag har inte sådana möjligheter att rida slingor fram, alltså vet, en rund slinga. Eller att det är trafikerad väg eller att man måste gå en bit innan man kommer till en bättre väg. Att utnyttja det. Okej, gå markarbeta hästen där. Jag brukar alltid säga det att allt du kan göra i det huset kan du göra ute. Ja, verkligen. För det kan du ju. Om du bara tänker din väg som eh, ett ridhus eller som din bana. Då har du ju liksom en höger sida. Du har en, kort, alltså du har en lång sida, kort sida, lång sida. Så du kan alltid vända snett igenom. Det brukar jag öva ibland i trav. Att mm. så vända snett igenom och byta sitt ben från höger sida av vägen till vänster. Och tvärtom. Så mycket är nog bara att försöka att använda fantasin jag tror att det blir lätt att man fastnar i okay, jag har bara en rak väg, jag kan rida ut och tillbaka ja och samma sak kanske om du jobbar mycket i en paddock eller i ett ridhus alltså att man blir kanske bekväm med det som man är van vid alltså som många dagar här på Island så kan det ju vara dåligt väder många dagar till exempel så att ibland så har ju som för båda oss då kanske att det är många dagar i rad där vi måste vara inne för att det går i princip inte att rida ut. <laughs> Eller hur? Yep. Och som mitt ridhus till exempel är ju mycket mindre än ditt. Ja. Mitt är 10 gånger 25 vilket inte är så jättestort men väldigt, eh, du kan göra väldigt mycket där. Men det är faktiskt inte så jättestort vilket gör att man får vara väldigt påhittig om det kommer till så dra- dag tre du behöver vara inne. Mm. <laughs> Och att så här, ibland kan det bara vara att så här, sätta upp två bommar på ett random ställe i ridhuset kan ändra så mycket. Eh, det kan så här, ändra hur du ser hela ridhuset. För det kanske blir lätt att du rider alltid samma vägar. Men att bara ändra någonting. Att så här, låta två bommar stå uppe. Att du bara använder dem i, i, innan du hoppar upp till exempel. Eller så. Ja, också så här som vi, alltså, jag förstår att alla kanske inte har inte 
ridhus eller ridbana. Men att försöka ändå, till exempel jag använder mycket bommar och gör gärna triangeln, min go-to-övning. Där hästen vi innanför triangeln och sen ska hästen sätta ytter framben utanför bommen. Så att om ni tänker att hela hästen står inne i en triangel så går den med ett ytterframhov ut över bommen. Och sen stiger den tillbaka in och så går vi till nästa bom, stiger ut och tillbaka. Eh, och det, det behöver man inte. Ett, du behöver inte ha bommar för att göra det. Två, du behöver inte ha drivhus. Det räcker att du hittar. Sverige finns så jäkla mycket träd. Alltså om vi på Island. Min bomkarriär började med att vi såg ner några jäkla träd. Som det var inte raka stockar eller någonting. Det var knöligt. Det var tjockt på ena sidan. Smalt på andra sidan. Eh, och det fick vara bommarna. Men har du en vändplan. Lägg upp tre bommar och gör övning. Eller lägg upp en fyrkant och gör övning. Alltså du kan. Du kan även fast du inte har ett avmarkerat område. Även fast du inte har en ridbana eller en ridhall. Så kan du ja, göra verkligen. Mycket bara du har en lite större plats. Det kan vara parkeringen. Bara någonstans. Och som sagt, det är perfekt ifall man inte har mycket tid en dag. Att typ köra 10-15 minuter, 10 max ibland. Eller också bara att förkorta kanske, om du ska träna ett pass. Att förkorta den tiden där som vi sitter på hästen. Mm-hmm. Att om vi säger att en tredjedel av passet är från marken. Så blir tiden vi sitter på hästen. Kortare, liksom. så att... Ja så lätt. Jag tror att nu bara den här veckan så har jag tränat 20 minuter från marken. Och så har jag suttit på dem i 10 minuter. Det För man kan göra så mycket bra från marken. Som man bara får. Det blir bara positivt sen när man väl sitter upp. Ja även fast man kanske inte kan. Alltså kanske tycker man att det är svårt att komma på övningar eller sånt. Och så så här, jag kanske inte använder mig av så mycket övningar som jag har så färdiga i, i huvudet eller som jag har sett någonstans och gör exakt samma men sätter jag upp, om jag säger att jag lägger tre bomar på marken och om de får ligga där i två dagar alltså så kommer jag ha alltså hittat sätt för mig själv att använda dem ja, ja, ja. Gud, och ja. tänker kanske mindre på en exakt övning och mer kanske på vad hästen behöver ja men det var som nu en av de yngre hästarna jag vet inte vad, han tyckte inte att man behövde stoppa efter sin paus så att då körde jag bara fram och stopp från marken tills jag tyckte att han svarade tillräckligt bra och då satte jag upp och satt i typ 10 minuter, gjorde, lite fram, gjorde fram och stopp lite övergångar totalt, hoppade av klar, så att också så här vet man med sig att okej okay, min häst till exempel, jag tycker det är svårt att göra skänkelvikning, jag kan lova dig att det är lättare att göra skänkelvikning från marken om du har svårt för det från ryggen för att ett, du kan använda din kroppsposition. Du kan, om hästen är lite, kan man säga, går för mycket fram. Då kan du gå mer framför hästen för att ha en stoppande effekt. Går den lite för långsamt, ja, men då går det lite mer bak, alltså bak och har mer drivande effekt. Du kan använda dig av vägkanten för att ha stoppande effekt. Eh, och för att, Eller en ram. Liksom. Ja, för att få rätt så snid. Alltså, vad säger man? Vinkel. Tvärning. Tvärning, Tvärning tack. <laughs> så att egentligen att bara tänka på... Okej, vad är jag vill bli bättre på med min häst och hur jag gör det från marken? Precis. För att på marken så ser du precis vad som händer och när det händer. Och du kan använda din egen position i förhållande till hästen för att påverka hästen på ett positivt sätt. Så att det finns så mycket vi kan, så mycket vi kan göra. Ja, det är det. Men det jag har kanske kul exempel att ta upp. Jag fick en häst, en ny träningshäst nu i december. Som är, jag tror att hon är sex år gammal. Och eh, det här är en häst som äh, ändå ägarna har äh, ganska så här, mycket förväntningar på. De gillar den här hästen jättemycket och det är mycket i den som de tycker om och hoppas på att de ska kunna visa henne. Och eh, 
hon är kan man säga, hon är liksom mycket riden men ganska lite skolad. Mm. Vilket många hästar som kommer i träning är. <laughs> så. så att hon liksom går fram överallt och liksom allt så. Men, men hon som jag upplever att ha kanske inte jättebra förståning, förståning nej. Förståelse. Förståelse för hjälparna. Som jag skulle vilja att hon hade. Och ett problem med den här hästen då var att när ägaren berättade för mig att hon kan inte trava. Hon hade innan hon kom till mig aldrig tagit ett travsteg med ryttare. Och det här är också kul för att det är andra hästen efter samma pappa som jag får som har det här problemet. <laughs> ett mönster. Ja, och det är Skajin från Skipperskaga som är en jätte högt bedömd hängst och har gett jättemycket fina avkommor. Och jag menar inte att det är något fel på de avkommorna, men det var bara ett litet så kul sammanträffande. Hon är också hon är alltså extremt vacker. Hon har alltså bra ben ställning. Alltså stark, stark ben otroligt flott hals. Alltså säkert 8-5 hals. Liksom. Lite svag rygg. Vilket också kan hänga ihop med att hon travar dåligt. Ja, så det var liksom det här som jag fick så till mig från ägaren och då tar jag hästen då första dagen och gör exakt det, alltså logerar henne och bara att jag jobbar henne lite från marken och provar att logera henne så kan jag se att okej okay, den här hästen behöver inte jag hoppa upp på närmaste två veckorna <laughs> alltså det räcker, hon måste lära sig att lägga den här långa flotta halsen fram använda ryggen och sluta springa ja <laughs> Att inte gå på fart utan att faktiskt eh, gå balanserat. Precis. Och för henne så hade ju då att för att hon skulle ha sin balans så behövde hon springa och höja huvudet. Ja. <laughs> och det är ju det är egentligen samma som för oss att ifall vi håller på att ramla framåt så, eller om vi går in i försbacke och inte har styrkan att gå långsamt då kommer vi ju luta oss framåt och gå fortare. Mm, ja, för att ja, inte liksom, lutar vi oss framåt då måste vi springa kapp vår egen tyngdpunkt. Och det är samma som hästen. Mm. Att är de obalanserade så då jämnar de ut det lite med att springa. Ja och speciellt som henne som hon har en väldigt högt ansatt flott hals. Men det betyder också att hon är väldigt kort i att resa sig. Ja. Eller förstår vad jag menar på fel sätt. Ja och det är också resning. Alltså att de reser sig innan de är redo. Det, ja. det behövs, krävs mycket styrka av hästen. Och liksom styrka i kroppen för att kunna gå rest. Om ni tänker bara för att få ett ord på det, tävlingsform så som man kanske ser på de flesta tävlingarna det är väldigt få hästar som faktiskt klarar av den formen tidigt eh, och inte ens alla de hästarna som är på tävling klarar av den formen egentligen mm. men vi måste jobba ganska länge och mycket i en längre och öppen form och egentligen tänka eh, vad ska man säga, mule och eh, halsrot i samma höjd-ish, eller nacke mm. och manke brukar jag säga, alltså lång och låg att det är där hästen behöver jobba som mest Ja och det kan man väl också komma ihåg alltså det man ser på tävling när man eh, som du säger har en lite kanske restare form på hästen det är ju också någonting som du visar upp på tävlingen men kanske inte, kanske inte alltid så man tränar hästen utan mm. det ligger ju mycket bakom det liksom. Precis. Men ja och då var jag egentligen och jag kände att så här, det, alltså jo jag kan absolut hoppa upp henne och, och sådär men jag tänkte att det kommer inte kanske ge så jättemycket för varken henne eller mig. Liksom. Och det här var också en här som jag visste skulle hon ska vara som hela vintern. Liksom. Okej, okay, men nu tar vi det här från början. Liksom. Ja, men det är också att har man 
fuskat med grunden. Det kommer alltid bita dig i röven på vägen. Det är klart att du kan, kan försöka få henne att trava från ryggen. Alltså sittandes på henne. Och hoppas på att hon börjar ta trav även om hon är så pass rest. Men du kommer alltid stå på samma problem längre fram på vägen. Så att det är egentligen bara om vi löser grundproblemet som vi får riktiga resultat. Och det var ju, om jag kanske lanserade det här i två veckor. Första veckan bara i skritt. Eh, också för att lära henne att följa tygen bättre. Eller repet liksom som man använder. Och eh, sen i trav. Och alltså till en början så tog hon ju inte alls övergången. Utan bara daltade och galopperade. Eh, men det liksom kom mer och mer. Och sen så, sen kunde jag börja rida henne. Sen så har jag ridit henne en, två gånger i veckan. Och blandat liksom. Men eh, nu travar de både inne och ute. Sådär. Så att det känns ju bra. <laughs> Men jag har lite samma faktiskt erfarenhet mm. av en hingst vi hade som inte. Alltså han sprang bara i tält och pass under sig själv ute i hagen. Alltså inte ett steg trav. Inte ett enda. Alltså aldrig. Så att, mm. Och då har vi ändå ganska kuperad hage här utanför. Det enda som man tänker sig. Ja men gamla vanliga. Man tänker typ bommar. Att gå över bommar. Nej, nej. Kunde tälta och passa över den också. Det enda som funkade. Och det var så intressant. För att han var ändå bara tre och ett halvt. Stretching. Stretcha och longera. Och longera med bommar. Mm-hmm. Så jag stretchade bakbenen framför allt. Och liksom att stretcha dem upp mot magen. Mm. Så att om du tänker att krappa. Och vad är det på svenska nu igen? Böja. Böja. Ja, men vinkla. alltså tänker som, ja, vinkla. Eh, att bakbenen om hästen tältar och går i pass. Att de vill egentligen bara sprattla sig fram med ganska raka bakben. Så de vinklar inte has. Alltså hasled. Vad heter det? Ja. Bakknäna. Alltså ah, hela. Tänk bakbenen att det vinklas inte. Det blir inte som en fjäder utan det är bara som en pinne som sprattlar fram. Och då provade jag bara för skojskull. För jag tänkte jag har ingenting att förlora. Att stretcha honom. Och då måste han ju börja böja bakbenen. Och liksom få mer rörlighet så. Och det var enda som hjälpte. Han började trava direkt. Ja, och då var det ju det som var då problemet. Ja, där. Och det är ju, alltså det är ju, man måste ju som du säger, så för din häst var det ju... För den hästen, Överlinjen. Överlinjen främst. och eh, så. För den här hästen så, för att han kunde sträcka sig ganska bra fram och ner. Men bakbenen var bara pling, 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 pling. <laughs> Som en liten anka som bara paddlade. Man bara, ja. Och så vinklar vi bakbenet, tack. Och det är det som är grejen med markarbete. Att du hittar ju ganska oftast väldigt bra lösningar och kan se... Problemet på ett annat sätt. Precis och ju mer man provar desto bättre blir man, blir man ju liksom på att se vad som är grunden till problemet. Alltså så här, jag hade ju kunnat prova det här och om det inte hade funkat då hade jag kanske behövt prova något annat liksom. Men och sen så fortsätter man ju träna så kommer det upp nya grejer som man behöver lösa liksom. Men, Men mm. det känns ju som att allting går att lösa från marken faktiskt. Ja, eller? Jag tycker det. Alltså det, det, jag, det är sällan jag har stött på ett problem i träningen som jag inte kan lösa från marken och kan göra bättre från marken. Det mesta kan du göra från marken och eh, går väldigt bra att lösa från marken. Ja, om det handlar om kondition och sånt där är också alltså så där, att eh, springa lös och eh, rida som, eller ta med som handhäst är också en typ av markarbete. Ja. Liksom allt går ju i samma. Och det är samma som logering. Alltså så logering för mig är inte bara att stå i mitten och låta hästen springa runt med ett snöre liksom. Nej, nej. Det är ju väldigt... Det är, skill- det är skillnad på logering och logering. Ja, och att man inte ska vara så fast i någonting. 
jag vet inte, flyttar dig runt på ridbanan eller liksom logerar hästen rakt eller böjd eller så att det finns så mycket som man kan göra. Gud ja, det gör det. Och sen som sagt markarbete, alltså att jobba bara med trends, alltså vanligt trendsbett eller bettlös. Ja, också, jag tycker att det är bra oftast att låta hästen vila från bettet i munnen en dag i veckan. Liksom. Ja, ja, ja. Gud ja. Hästarna som jag har som är lite äldre och som jag känner väl och som är ganska duktiga på att logeras, de brukar jag logera i repklimma. Annars tycker jag att det är väldigt bra att logera där du kopplar linan fram på nosen. Mm. Till exempel som ett sånt mycklemträns eller en kapsol. Jag äger ingen kapsol. Gör du inte? Nej, men, och jag har letat väldigt länge efter den perfekta. Så om man har tips så får man skriva till mig. <laughs> För det är någonting som jag är på jakt efter. Och jag har provat många olika som jag har alltid gjort mig av med. Okej, varför? Vad är det du tycker inte har funkat med dem? Jag har provat någon som jag tycker är alldeles för tung och för mycket. Och så har jag provat några som jag tycker inte passar i modellen. Jag tycker den gör, den är väldigt lätt och smidig. Vi kan kolla på den. Vi kan kolla på den sen när vi går ut. Ja, men om man har några tips på den allra bäst. Och jag skulle egentligen vilja ha en Amazon kanske är i riktigt läder. Och... Ja. <laughs> men kan vi kanske förklara också bara lite snabbt varför det är bra att ha med ring mitt på nosen? Jag tycker är bra är att alltså, vi styr ju, alltså dit hästens hals och huvud går, dit följer ju resten av kroppen. Och om jag har, den styrningen som jag har på hästen i det här fallet då är ju längst fram på nosen. Så att jag kan ju tidigare påverka hästens riktning. Ja men är det inte också, om du, har, om du kopplar den till exempel bara i sidan på grimman, då kan den ju också, det är mer risk för att den, alltså att den vinklar huvudet. huvudet. Nu visar den sig igen. <laughs> ja men om du tänker att, om ni kopplar. Vinklar huvudet till sidan. Ja precis, istället för att böja nacke, alltså ge efter nacke, eller böja nacke och hals, eh, så är det lättare att den bara, vink, bara lutar huvudet ifall man har det på sidan. Precis. Men det beror också på hur hästen har lärt sig och alltså... Massa, massa olika faktorer. Men det är lättare att eh, frångå det och undvika det ifall vi har mm. eh, linan kopplad framme på nosen. Då är det lättare att få vinkling, vinklingen i nacken ja. och halsen. Ja. Så det är väl kanske främst, eller så jag har lärt mig och så jag har tänkt. Det är därför man använder Precis. den typen av longerglimma. Ja, det är så jag upplever det. Jag använder ju ofta mitt mycklemtrends. Ja. Liksom. Men då sitter jag oftast bettet i jag minns inte, jag vet att för jag har ju ett riktigt mycklem och sen har jag ett Austund. Jag tror att det är som är Austund som har med longer eller sån ring på nosen. Ja. Och ett av dem vet jag att jag använder som bettlöst. Jag kommer bara inte ihåg vilket. Jag tror faktiskt det är med longer som man kan longera med. Så då har jag ingen bett i heller. Mm. Jag brukar rida bettlöst ibland bara för att öva. Bara för att? Bara för att. <laughs> bara, för att jag, bara för att jag kan. Ja. Och för att det är nyttigt. För jag tycker att det är ett bra tecken. Det var lite, jag tror jag fick... Uh, och det är också så här intressant för det är klart sociala medier. Det var någon gång jag lade ut ett väldigt kort klipp på en ung hingst. Och det var en som sa, jag tycker det ser ut som hon är väldigt mycket i handen och pisken. Och det är så här, det är en kommentar jag aldrig har fått, helt ärligt. Så jag blev typ, hmm. Så tänkte jag, okej, okay, det finns bara ett sätt att liksom kolla det. Så jag satte bara upp med bettlöst och redde honom. Och han tältade på hur fint som helst och gick precis likadant. Så jag bara, jag tror att någonting har jag gjort rätt. <laughs> för jag kan ta bort det och det händer ingenting. Det är också bara... Dels för att låta dem vila i munnen och för att det kräver en lite annorlunda ridning av mig. Eller så. Att jag kan kolla lite. Okej, okay, kan jag ta bort bettet och hästen går likadant? Eh, vilket jag tycker bara, det är så kul. 
checka av ibland. Ja, det var lite om kapson och lansering då. Och ja. varför vi använder den utrustningen vi använder. Men ska vi inte bara sammanfatta lite så? Ja, det är mycket såklart vi inte har nämnt. Men vi, vi sa det också när vi passade lite att, att då har vi också mycket kvar att prata om då. <laughs> och det är mycket som vi kanske har inte tagit upp som vi gör. Jag menar, vi skulle ju kunna kanske nämna lite. Alltså, jag har ändå nämnt det med surefoot padsen. Mm. Och... Eh, Stabiliserande övningar. Ja, så. Och kan sen man kalla så det. kör jag mycket med bommar. Stabiliserande där också. Till exempel att de så går med bommarna mellan benen. Det är jag med. Det. Även triangeln är väldigt bra styrketräning. Jag brukar säga det som en styrke- och mjukgörande. Ja, men den ingår väl också i bom. Ja. Och sen handhäst. Gör det mycket med handhäst. Det tänker du är bättre på. Ja, det tänker jag. Det sa du det igen, ja. Ehm, bara markarbeta vanligt med bett och ti. Alltså så som när man rider. Ja. Alltså går vi sidan av hästen. Det använder jag väldigt mycket som uppvärmning. Alltså jag börjar ja. nästan 98% av alla pass. Så. Arbeta från marken först. Och sen sitter jag upp. Vare sig det är rida ut eller in i huset. Och det kan vara tips. Alltså helt ärligt. Bara jobba från sidan. Alltså gå ut med hästen i uppvärmningen. Bestäm att ni ska gå till den här pinnen. Eller den stenen. Eller den postlådan eh, och sen byter ni sida och så går ni till nästa hållplats och så sitter ni upp och så rider ni hästen. Bara se om ni märker någon skillnad. För jag tycker att det är väldigt positiva eller väldigt positiv effekt på de flesta hästarna som jag gör det med. Tömskär är inte det är det är sämst på om jag ska välja. Ja, jag har tagit perioder där jag försöker vara duktig eh, och komma in mer i det. Jag gjorde väldigt mycket när jag var i Sverige. Ja, det är väl jag uppfattar att det är väldigt vanligt i Sverige att man gör det. Men jag har som sagt perioder här där jag kör på det och försöker att vara. Det ja, vi fick lära oss lite om det i skolan men det är inget som jag har så tagit till mig speciellt mycket. Mm. Om jag ska vara helt ärlig. <laughs> det kanske man kan kasta in ibland. Ja. <laughs> um, och jag, jag backtränar också ibland av suttet. Det blir då också träning för mig. Ja, jo, men det är också. Det är det och det är också bara för att jag har också ganska nära att gå till en ganska bra backe. Så att, ja. är jag, det är inte kanske nära för mig att gå till backen. Du vet den som är här uppe i huset. Ja. Men då gör jag väl bara så att jag markarbetar på vägen ut och gör lite övningar. Och sen så tar jag backen som träning. Eh, och så går jag hem. Lagom så. Fram och tillbaka. Stretching kan vi också nämna. Ja, det gör jag framförallt med råkor efter varje träningspass. Och det var väl en fråga vi fick, tror jag, på Q&A. Att ja. stretching och före eller efterridning. Och som sagt, jag, gör, jag kan på plats för mig, men jag gör både och. Alltså ibland gör jag ju enbart stretching som ett träningspass. Att stretcha och stabilisera. Jag har stabiliserande övningar. Och ibland, ja, varje, efter varje pass med råkor så stretchar vi. Det är så gulligt att man ställer sig upp av sig själv. Han så här, vet att nu är jag klar. Då ställer han upp sig och är beredd på att göra sina övningar. Ja. Han blir nästan lite förolämpad ifall jag inte stretchar honom efter passet. Ja. Jag vet, jag har det också som... Eh, jag har några hästar som jag har det som rutin på. Och som du säger så blir de väldigt vana på att göra det. Eh, sådär. Och jag har ju också en sån eh, pall som jag kan gå upp på. Vilket egentligen är två lastpallar ihopsatta på varandra. Och så när jag använder mig av den. Så det kan jag göra både innan och efter. Men hästarna blir 
tycker att det är väldigt kul att gå upp där också, såklart för att de får någonting positivt av det. <laughs> ofta så, jag låter ofta hästarna rulla sig i ridhuset när jag är klara. De är väldigt vana det också. Och om pallen är där inne så kan jag ofta eh, kanske, ja, men släppa hästen, stänga dörren till ridhuset och låta dem rulla sig och gå iväg kanske och göra något annat medan så, så kan jag komma tillbaka efter en kvart och då står den häst uppe på pallen. <laughs> Vad då vana med positiv förstärkning och har lärt sig att det är väldigt bra att gå upp där. Precis. Det kommer kom att Böjelin gjorde på hålar när vi hade ja. de smalla. Så nu vi höll på att plocka undan allting så var vi Vill bara... Japp, då gick hon upp och ställde sig själv. Ja. Bara, då kan man inte göra annat än att belöna det. Nej, precis. Så det är väldigt roligt. Så att jag sträcker ju både på pallen och på marken då. <laughs> och har försökt att lära några, hästarna, några av hästarna sådana crunches som jag tycker behöver det. Men de är en liten inlärningsfas av det. De flesta. Det är något som jag har jag gjorde väldigt mycket på skolan men som kanske har glömts bort lite. Som du säger, det är perioder. Vet. Ja, det kommer att gå lite. Så får man, man håller på, på med asbra. Mm. Så får man lite dille på det och sen så glömmer man bort det igen. Ja, så plockar man upp det igen och sådär. Ja. We live and we learn. Ja. <laughs> ja, men, men det är lite... Det är lite det vi gör. Jag tror inte att vi ska börja prata om mer, för då kan vi aldrig sluta. Nej, vi kan nog prata om länge som helst. <laughs> vi har väldigt, men det är fint att vi har väldigt mycket kvar om, av ämnet. Precis. Och som vanligt... Men det här är också kanske... Förlåt. <laughs> men det är kanske lite av det vi håller på med just nu, då. Ja. För så jag menar att så kanske vi snör in oss på något annat en annan gång, men då kan vi prata om det. Det tycker jag. Absolut. Men är det inte bara som vanligt att det är jättekul ifall, ifall ni har några frågor eller funderingar på det vi har pratat om mm. så skickar ni bara. Skriv till oss på Instagram på mm. Sofia och Dennis. Skriv till mig om ni har tips på en bra kapsul. <laughs> <laughs> och sen bara som vanligt får ni jättegärna dela när ni lyssnar och bara sprid vidare ordet. Precis. Det är jättekul att en del av er, alltså det kommer alltid in lite nu och då att ni delar. Och så. Vi när ni lika. lyssnar och sådär, det är ja. jättekul. Vi är alltid lika glada. Det är, vi blir nog, det är som att vinna på lotto för varje lyssning vi ser att vi får. Det ja, vi verkligen. Och du har ju faktiskt nu i veckan varit och skickat iväg den här julklappen. Precis. Äntligen fick jag iväg det. Det blev en lite sen julklapp. Men vi hade ju en tävling här innan jul. Där vi tävlade ut en liten goodiebag. Precis. Med lite så, i, den äntligen... svenska roliga grejer. Äntligen kommit iväg mm. efter, efter det, bilproblem. Vi har, fick ju, det har ju varit den kallaste vintern sedan 1918. Jag såg den kallaste <laughs> dagen mättes i Reykjavik. Det har inte varit så kallt sedan 1918. Så att, eh, vi har haft lite problem med bilen, ja. bilar och traktorer och allting. Så att, eh, men nu är paketet iväg och nu är vi igång. Och <laughs> Sådär. Så vi hoppas att Lisa blir glad som vann. Mm. Så får vi se när vi kör nästa utlåtning och tävling. Ja, det blir spännande. Och det man också kan göra var det som du delade här i veckan var att vi har gjort en lite isländsk spellista. Ja, just det. På Spotify. Om man vill ha lite... Vi is- kan kanske dela den igen i beskrivningen. Precis. Om man vill gå in och få lite, lyssna på lite isländsk musik. Kanske spela i stallet eller sådär. Precis. Många peppiga låtar som är sköna att lyssna på när man tränar och så. Det är tips. Det är tips. Helt klart. Men då avrundar vi väl där och säger ha en fortsatt skön söndag och tack för den här gången. Ja, det gör vi. Okej. Okay. Hej då! Hej då!